0: El tema de hoy, señores, es mujeres que controlan a sus maridos y les confieso que es un tema que me gusta, que me apasiona, que me da mucho morbo. Y les cuento que me considero, señores, y me guardan el secretito por ahí, me considero una controladora reformada. Ya me he rehabilitado y, y, y pienso que ya sé respetar los espacios y la privacidad de cada quien y sé respetarme a mí misma de tal forma que no tengo la necesidad de hacer las cositas que vamos a mencionar hoy. Fue un camino largo, no les digo que fue algo que de la noche a la mañana dejé de hacer, pero sí las invito a que empiecen el camino hoy inmediatamente, porque es algo que puede destruir tu relación, mi amor, no solo tu relación de pareja, sino también tu relación contigo misma, que es la relación que más debes proteger, entonces te me sientas, te me acomodas y me pones mucha atención, te pido que agarres papel y lápiz, porque hay algunos puntitos que sí quisiera que, quisiera que tomaras notas, y te voy a poner algunos retos, y algunas preguntitas que honestamente debes responderte para ti y para nadie más que para ti. Aunque si quieres me cuentas. Empezamos. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo. A ser yo misma. A abrir mi alma y corazón a la mujer que nació luego de tantas lágrimas. Luego de sufrir. Luego de desilusiones y desamor. No temo ser yo misma. A lo que sí temo. Es a pretender ser alguien más, alguien que ya no existe, solamente por complacer el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Pues en mi esfuerzo por traerles información que, que sea verdadera, que sea verificada que tenga algún fundamento me metí a Google y puse qué es una persona controladora, qué es una mujer controladora y la definición que me dio y les leo una persona controladora es aquella que quiere controlar todas las situaciones en las que se encuentra y son aquellos que dictan a las personas que están a su alrededor cómo tienen que comportarse, en este caso el pobre marido. Todo está planificado, calculado y organizado según lo que ellas han decidido. El mínimo cambio les afecta mucho, por eso no dejan nada al azar Piensan en todos los detalles y se adelantan a todos los imprevistos que puedan acontecer, señores. Esto eh, me salió en, en mi búsqueda de Google. Y mi definición, que no está muy lejana a, a esta, dice, yo creo que una mujer controladora es alguien que tiene la necesidad de estar involucrada, de estar involucrada en todo lo que se hace y cómo se hace, en lo relacionado a la relación, a los hijos, al hogar, las cosas personales del marido, como las salidas, los horarios, las redes sociales de este pobre infeliz, las amistades y hasta la forma en que este hombre se viste para salir a la calle. Esta mujer es detective, es vidente, es adivina, es extremadamente energética porque muchas mujeres batallan con el simple hecho de llevar su propia vida a rastro. Imagínate tam imagina también tener que llevar la vida de tu marido encima, señores. Sinceramente, yo no tengo la estamina, que eso se llama estamina, ¿no? De, <risa> de poder llevar la vida de alguien más, señores. Mi vida ya es complicada y está bastante lleno. Me faltan horas en el día para hacer todas las cosas que que quisiera hacer, ah, les cuento que me estresa si tomo eh, suficiente agua al día, me estresa si hice ejercicio o no hice ejercicio en el día, me estresa que si me perdí la novela o el show que esté viendo, me estresa que hace mucho que no veo una peliculita, me estresa que ya estoy tarde para llevar los niños a la escuela y normalmente me, me despierto, me levanto tarde, me levanto corriendo, me gusta mucho dormir, me encanta dormir. Yo no me puedo imaginar a las mujeres, señores, que, y sí, bueno, les cuento que sí me los puedo imaginar porque estuve ahí en algún momento de mi vida, eh, que se levantan tempranito antes que el marido para poder ir a revisar ese celular, <risa> ¡ay, Dios mío! Para ir a revisar el celular antes de que el hombre se despierte, para eh, empezar el día averiguando qué mensajitos le pudo haber llegado, qué, qué llamadita le pudo haber entrado. Y revisar si, si quizás se le, se le olvidó borrar algo, quizás por ahí tiene algo escondido y, y olvidó borrar. Entonces yo en este momento en mi vida me preocupo porque voy tarde para la escuela de las niñas y hay mujeres que están por ahí preocupándose por despertarse antes que su marido para que les dé tiempo de revisarle el celular. Y luego dicen que no son detectives y que no son adivinas ni, ni videntes. Obviamente nos creemos todo eso porque ya tenemos una, una película formada en nuestra mente de que vamos a encontrar algo eh, espantoso en este teléfono y ahí vamos con la determinación. Y si no tiene clave, señores, nos ponemos tan, eh, Dios mío, ¿cómo se dice? Creativas, creativas para, 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 para abrir este teléfono que no, no se imaginan. Es una cosa impresionante. Pero ya que sabemos la, la definición, según nuestro, nuestro go-to y el lugar donde siempre vamos a buscar definiciones y respuestas, Google, y también sabemos qué pienso yo, que es, es una mujer controladora, quiero que, que hablemos de algunos rasgos, de algunas características de una mujer controladora, porque no sé si, si a ustedes les pase pero yo a veces soy el, el tipo de persona que una definición eh, normalmente quizás no me, no, me, no me aclare los puntos de la manera que debería aclarármelo y necesito ejemplos. Si tú eres como yo y necesitas ejemplos para estas cosas, entonces, escúchame porque esto es lo que viene próximamente. Este, yo creo que el primer, el primer rasgo y la primera cara característica de una mujer... Um, controladora, señores, es que es, es, es la llamadera, es que te llamo y te llamo y te llamo y te llamo 55 veces al día y es que si no me respondes me vuelvo loca, es que te mando 50 mensajes luego de esa llamada y es que si no respondes mis, mis mensajes ya me empiezo a imaginar la película de que estás sudando la gota gorda encima de, encima de una mujer, de alguna mujer. Y es tan cómico como algunas mujeres tenemos una conversación con nosotras mismas mandando mensajes que este hombre posiblemente ni siquiera haya visto. Y empezamos con, te llamé, ¿por qué no me contestaste? Luego seguimos con, yo sé que estás con alguien más. Espero que te esté dando mucha satisfacción. Eh, a mi casa no entras nunca más. Yo sé que ya tú no me amas. Y tenemos esta, esta conversación con, con, Básicamente con el celular de nuestras parejas Porque este hombre muy posiblemente No está viendo nada de esto Pero en nuestra cabeza Este hombre está con alguien más Y e intencionalmente está rechazando nuestras llamadas Si eres una mujer que hace esto Mi amor, tienes un problema De control espantoso Y probablemente Vives tu vida de una forma muy amargada Y siento, siento hasta, hasta Lástima Porque yo creo que este es el nivel, el nivel. No, no, no quiero decir que es el, es el nivel, el peor nivel de control, porque hay muchos peores y creo que nos daremos cuenta como vaya, va, vaya avanzando el segmento. Y, pero sí está muy, está muy, muy, muy mal que nos torturemos a nosotras mismas. Porque creo que te torturas más tú. Imaginándote un millón de cosas que este hombre muy posiblemente ni siquiera esté haciendo. Y también torturamos a este hombre porque quizás realmente sí esté ocupado, quizás realmente no pueda contestar la llamada. Y estamos nosotros ahí, jode, 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 jode. Llama y textea, llama y textea. Y el hombre nada que nos puede contestar. Aunque quisiera, quizás es cosa de trabajo. Está ocupado, no tiene el teléfono a la mano. No sé. Pero pueden, pueden haber muchas razones por las que este hombre no te responde. Pero tú decides irte por el lado de la locura. <risa> por el lado de la locura. Porque no hay otro no hay otra explicación. te Estás, estás volviéndote loca. Estás perdiendo la mente, mi amor. Entonces esa es la primera característica de una mujer controladora que quiero que definamos una mujer que llama y llama y llama llama, textea, textea textea y textea se enoja y se crea estos escenarios en su mente cuando el marido no le responde, número 2 oh, antes de que pasemos al punto número dos, mi amor, quiero que, que si eres una mujer que hace esto, te me preguntes papel y lápiz, recuerda te dije que te dije que papel y lápiz para este episodio y y que te preguntes a ti misma si llamas a esto, amor, o si tal vez sea un signo de inseguridad, desconfianza, celos, enfermizos. Respóndete, mi amor, honestamente a ti misma y pregúntate cómo te hace sentir cada que tú lo llamas y que te creas la peliculita en tu mente y que te enojas porque no te responde y luego le haces un show cuando por fin hablas con él. ¿Cómo te hace sentir todo esto? ¿Qué agrega esto a tu vida? Y si tal vez crees que podrías vivir más feliz dejando esto a un lado. Quiero que te respondas esta pregunta honestamente. ¿Qué agrega esto a tu vida? ¿Qué, qué, está, qué te hace sentir? Y sé muy... Que sea, ten, creo que escribas muchos detalles para que, sea, para que sea algo muy claro para ti. Cuando lo leas, te digas, coño, como que, como que no me va bien con esto. Como que estoy perdiendo más yo que él. Quiero que te des cuenta de lo que estás perdiendo cada que tú llamas a este hombre y haces todo este numerito. Entonces, moviéndonos al siguiente punto. ¿Eres una mujer controladora si sientes la necesidad, y yo creo que esto es uno de los puntos más bajos, señores, qué dolor me da saber esto. Si sientes la necesidad de tener la ubicación de, de tu pareja usando su, su celular y ya hay hasta aplicaciones que te permiten poner el número de teléfono de alguien, y te dice, ¿dónde está, ¿dónde está esta persona en este momento? Creo que es un negocio bastante lucrativo porque yo me imagino el sinnúmero de, de, de mujeres, no solo mujeres, también hombres, supongo, que quieren saber, ¿dónde diablo está mi marido metido? Yo quiero saber dónde tú estás metido y como tú no me vas a decir, yo voy a bajar esta aplicación, voy a pagar lo que haya que pagar y voy a averiguar dónde tú estás metido. Y hay mujeres que lo hacen. Es bastante deprimente porque... Según yo, a mi pensar, si tienes la necesidad, mi amor, de, de, de averiguar hasta tal punto dónde está tu marido, que no tienes la libertad de preguntarle directamente dónde estás, mi amor, y no sientas que puedes creer lo que te está diciendo, entonces siento que tu relación tiene problemas más profundos que deberías de estar tratando de solucionar, si no puedes tener la confianza a este hombre, o si quizás sí te está mintiendo y está en otro lugar y tienes razón de sobra para desconfiar. De igual manera tienes otras cosas que, que resolver en tu relación, eh, ya sea cualquier infidelidad o esta gran desconfianza que sientes tú por tu marido, que te lleva a, a, a descargar esas aplicaciones que te dicen dónde él está, o que te pones a hackear su, su celular y <risa> compartes su, su ubicación. Qué creativas somos las mujeres, señores. Hacemos tantas cosas y el internet no nos ayuda con todos estos consejos, porque no se imaginan el sinnúmero, sinnúmero de veces que yo he visto este, este anuncio en Instagram diciéndome, ¿quieres saber la, la ubicación de tu pareja? Y yo, coño, que no tengo pareja, <risa> pero me sale y me sale y me sale la jodienda esta, dándole idea. A las mujeres a que quizás no están pensando en eso, pero ¿sabes qué? Como que no me caería mal saber de dónde está este hombre metido ahora mismo. Y se nos mete esa vainita en la cabeza y no ayuda. Entonces, si estás en este, al nivel de, 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 de buscar dónde está tu marido metido hasta tal punto que uses su teléfono como el, como, para saber la ubicación. Eres controladora y pico, mi amor. En una escala del 1 al 10 estás en 12. <risa> estás en 12. También eres controladora, mi amor, si te apuntas a todas las salidas de tu marido. Sin importar que sean salidas sociales, solo de amigos. Que sean salidas donde, las mujeres no, donde no hay más mujeres. Donde este hombre es el único que va con su mujer a rastro porque no lo dejas salir de otra manera o quizás sea una salida de trabajo que simplemente sean compañeros de trabajo y ahí vas tú de pegada otra vez y el pobre infeliz no te puede decir que no porque ya te pegó tus cuernazos y el único y la condición que le pusiste para perdonarlo y volver a dejarlo entrar a tu vida fue que, te, que andara pegado a tu falda todo el tiempo y ahora te lo llevas hasta el ginecólogo porque no le tienes la confianza al hombre de, de salir solo también estamos las que, o están, porque yo no hago eso ya, no tengo marido, repito, no tengo marido, repito, no tengo marido, <risa> están las que revisan el celular de su marido con o sin consentimiento, compadre, si es con tu consentimiento, eh, amárrate los pantalones ya. Está bueno. Dile a esta mujer ya basta de que invadas mi, pri mi privacidad. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes anteriormente. Esta no es la forma de solucionar las cosas. Entonces pon un pon un, pon un, hasta aquí ya. Usa un poquito de, de la hombría que Dios te dio para, para poner a esta mujer en su lugar. Porque parece que le hace falta que la pongan en su lugar. Si está revisando tu teléfono. Es un poquito demasiado ya. Si es sin tu consentimiento... Eh, mujer Te pido que si estás buscando algo Porque sientes tienes el presentimiento De que tu marido puede estar escondiéndote algo Espero que estés preparada Para encontrar Porque muchas estamos buscando cosas Y al final del día Encontrar algo nos destruye la vida Nos quedamos en esta relación Sufriendo porque no estamos preparadas Para tomar una decisión Ya sea enfrentar al marido Ya sea buscar terapia Ya sea separarnos de este hombre Lo que sea que tú vayas a hacer pero no te puedes quedar en la relación simplemente sin hacer nada y sufriendo tú a lo pendejo porque entonces si eso es tú si eso es lo que vas a hacer ¿para qué buscas? mejor no busques porque si el que busca encuentra tenemos señores las mujeres que yo creo que en el nivel de psicópata estas son las más psicópatas que va a las redes sociales del marido y no solo revisa quién le está comentando en las fotos o las publicaciones que hace su pareja pero también se mete a, las, a los perfiles de cada amiga a revisar los comentarios que el marido le deja a estas amigas. Es un, es un trabajo, señores, largo y tendido. Eso no es algo que tú hagas en cinco minutos. Es un trabajo de horas. Es un trabajo de que inviertes tiempo, esfuerzo y, 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 y imaginación en esto. Si tienes la necesidad, mi amor, de hacer todo esto, es porque no confías en él, pero ni tantito, para nada. Y siento que... Quizás pod podrías estar perdiendo tu tiempo en esta relación. Si tienes ese nivel de desconfianza de hacer todo esto, uh, hay un problema muy, 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 muy dentro de ti que necesitas arreglar porque es mucho. Es mucho lo que dejas, es mucho el tiempo que inviertes en, en hacer todas estas averiguaciones que muchas veces no te llevan a ningún lado porque... Quizás el hombre no esté haciendo nada y todo esto sea una película que te creas tú porque tienes tus problemas como mujer no resueltos. Entonces, también están las que pelean porque el marido llega a pocos minutos tarde a la casa. Hay maridos que sí, yo entiendo que llegan muy tarde todos los días y que ya se les hace costumbres y que hay, que hay que esperarlos con el bate en la puerta. No. Digan a nadie que la misma Nati le dijo que fueran a darle un batazo a su marido, señores. Lo que yo haga no tienen por qué ustedes hacerlo. Hagan lo que ustedes tengan que hacer sin mencionarme a mí. Entonces, hay hombres que... Quizás realmente, señores, tienen problemas para llegar a tiempo porque hay mucho tráfico, porque el, el tren tuvo, tuvo tardanzas, porque el autobús tuvo tardanzas, porque hubo un accidente o lo que sea. Y estos pobres hombres, señores, vienen aterrorizados porque saben, saben que su mujer no les va a creer que hubo un accidente. Saben que su mujer no les va a creer que había un tapón. Saben que su mujer no les va a creer absolutamente nada. Y vemos algunos que hasta videos hacen para demostrarle a su mujer que es, es verdad lo que están diciendo. Y hay algunos que se inventan una mentira que creen ellos que sería más creíble porque creen que la mujer no les va a creer que había tráfico. Y hay mujeres que no se creen eso. Piens dicen, ay, búscate una mentira más original. Mi amor, es muy probable que quizás había tráfico. No tienes cómo comprobarlo, así que tranquila, te va a dar un infarto y vas a matar a este hombre, señores. Quiero que hablemos de qué lleva a una mujer a comportarse de esta manera. Yo creo que el punto número uno y el más básico es esta inseguridad física. Hay mujeres que se creen muy feas que se creen que, ay, este hombre está muy bueno para mí, ¿cómo fue que me hizo caso? Y se miran en el espejo y se sienten poca cosa comparadas con el hombre que tienen al lado, pero no tiene ningún sentido, mi amor, porque a menos que tu papá le haya pagado con tres vacas a tu marido para que se casara contigo, él te escogió porque quiso. Entonces, algún tumbado tienes que tener, mami, que lo tiene a él tumbado, entonces, créete la película, créete que tienes algo que a él le atrae, tienes algo que a él le gusta. Quizás tienes esa inseguridad porque te sientes, te sientes fea por, porque tienes la autoestima muy baja. Pero eso no quiere decir que la forma en la que tú te ves cuando te ves al espejo sea la forma en que tu marido te vea. Quizás para él, mi amor, eres la mujer más bella del mundo. Bájale algo. También hay mujeres que se comportan de esta manera por infidelidades anteriores. No, no solamente porque la pareja con la que están actualmente les haya sido infiel, sino porque vienen cargando toda esa inseguridad de una pareja anterior, lo cual es mucho peor. Porque si este hombre fue el que te fue infiel, entonces eh, por lo menos tiene, tiene algo de culpa y es algo merecedor del infierno que le estás haciendo vivir porque es un infierno. Pero si vienes cargando con esa, con esa inseguridad, por infidel, infidelidades anteriores, entonces este pobre hombre, ¿qué tiene que ver con esa vaina? Y te culpo, te culpo, te culpo y te culpo por no haber solucionado tus problemas antes de empezar a una, nueva, una nueva relación. Porque cuando terminaste esta relación pasada, estabas en un hoyo, quedaste en un hoyo y tu trabajo, mi amor, como mujer adulta y responsable, era sanarte a ti misma, salir de este hoyo y encontrar esta nueva pareja ya fuera de este hoyo. Pero lo que hiciste fue todo lo contrario. Te quedaste en este hoyo y al, empezaste una relación jalando a tu nueva pareja para dentro de tu hoyo contigo. Y ahora están los dos jodidos por culpa del fulano aquel que te pegó tus cuernazos, mi amor. Entonces está sufriendo este pobre hombre que nada tiene que ver por lo que te pasó en el pasado. Hay que solucionar esas, esos problemitas que tenemos por dentro porque alguien nos pegó los cuernos para que podamos no solamente arreglar esta pareja actual, sino para que en el futuro, mi amor, no sigas cargando y cargando y cargando y cargando estas, estos, estas inseguridades que tiene porque te fueron infiel a, a, a otras parejas porque no todos los hombres son iguales. Quiero queremos pensar que todos los hombres son malditos y desgraciados y cuerneros, pero yo quiero tener esa pequeñísima esperanza, señores, de que hay algunos, dos, tres, cuatro que sí son buenos, que quizás no, no están pensando en ser infiera a sus parejas que sí aman a sus mujeres y que son completamente satisfechos con lo que esta mujer tiene para ofrecerles entonces, tranquila mi amor hay solución para tu problema pero tienes que buscarla inmediatamente, antes de que sea muy tarde también tenemos mujeres señores que son eh, controladoras porque vienen de, un, de, un, de una familia donde la madre también era controladora y crecieron de esta forma pensando que esta era la forma normal de, de, de tener una pareja, entonces trajeron esto a su relación, a su relación de pareja pero no es algo que tengamos que explicar mucho porque creo se explica muy solo creciste con esto en tu familia eh, obviamente también es algo que debiste haber tratado antes de, de tener tu propia pareja con, alguien, con algún profesional no lo hiciste te llevaste esto a tu relación actual también hay, un, hay, hay mujeres señores y este es un, punto, es un punto muy importante señores porque creo que les puede evitar tantos dolores de cabeza Señores, tantos dolores de cabezas a los hombres. Si empiezas una relación con una mujer, escúchame muy bien porque te lo voy a decir una sola vez. Es un punto largo, quiero que me entiendas. Si empiezas una relación con una mujer que desde el principio te dice, eres mi todo. Desde el principio te llama 50 veces al día. Desde el principio eh, quiere estar contigo a, a, to a todas horas, desde la mañana hasta la noche. Desde el principio muestra esa dependencia de ti, de tu presencia, mi amor. Y al principio lo ves como, ay, qué romántico, qué lindo, quiere estar conmigo, me ama. Y es muy bonito al principio, pero es la primera señal de que esta mujer no tiene vida propia, de que esta mujer tiene asuntos que solucionar internamente, de que si no eres ese tipo de hombre que, que quiere pasar el resto de, de, de tu vida pegada a la falda de una mujer, Necesitas poner un hasta aquí pero desde el principio Mi amor Si eres un hombre que te gusta después del trabajo Darte unos traguitos con tus compañeros Si eres un hombre que te gusta salir A eso ya, montar bicicleta Un hombre que te gusta salir a jugar billar A tomarte unos tragos con tus amigos Si eres este, este tipo de hombre Que deberías de serlo es, es, Creo que es, es lo más sano Porque todos necesitamos un espacio En la pareja también, la mujer y el hombre Te toca ponerle un hasta aquí a esta mujer Desde el principio eh, de hecho, una, una mujer que te diga a ti, o eres mi todo, no sé cómo, cómo pasar mi día sin ti, debería de ser una señal bastante roja y bastante alarmante que digas, ¡huepa, mi hermana, cómprate una vida que yo tengo la mía y no la quiero compartir! Es lo que yo haría. A mí me asustaría un hombre que me diga que no sabe vivir sin mí. Terror me daría porque, mi amor, yo tengo mucho que hacer con mi día. Si te puedo dedicar un, una llamadita al día, un, pa, un par de mensajes afortunado eres pero estoy ocupada no tengo tiempo para estar encima de ti todo el tiempo entonces si esta tipa quiere estar encima de ti todo el tiempo mi amor es, es, es alarmante y necesitas pararlo desde el principio no es nada no es nada bonito eso es cosa de, de adolescentes y yo creo quiero pensar que estoy hablando con adultos ya una mujer una mujer adulta mi amor en su en su en una con una mente sana no te va a decir a ti no sé cómo vivir sin ti, no sé qué hacer en mi día sin ti. No te va a estar llamando 50 veces al día. Porque una mujer adulta sana tiene una vida propia y entiende que el espacio es necesario. Pero te toca a ti, como hombre, mi amor, porque hay mujeres locas en todas partes. Te toca a ti, como hombre, decir: ¿sabes qué? Esto no me está agotando, ¿no? Vamos a tener que poner un poquito de, de, de limitaciones. Eh, no me llame más de tres veces al día. <risa> no, no voy a pasar la 24 horas del día contigo tenemos que poner limitaciones porque me estás asustando y tienes razones para asustarse a esta loca le pones un, un hasta aquí desde el, desde el principio señores y el último punto que quiero tratar de mujeres que, que son eh, porque mujeres son eh, controladoras es porque quizás tienen una tendencia dominante hay, hay mujeres que simplemente son así al igual, de igual manera hay hombres que también son de tendencia dominante y les excita tener el control de, de, de sus maridos y hay hombres que son sumisos igual de, de igual manera hay mujeres que son sumisas sumisas que se se excitan de que la, la traten con el látigo del, de la discordia Y que le den sus nalgadas Hay mujeres también que hay hombres también que les gusta que sus mujeres los controle Pero ese es punto y aparte Creo que si los dos están en, esta, en este acuerdo de que, de que tú me controlas y me excita bastante y me encanta Entonces todo el mundo feliz La relación debe estar bien Espero que, no sé, como, como le hagan con los niños Pero como pareja, si ella lo controla y a él le gusta No hay problema entonces, creo que nada más tendrían que solucionar la dinámica de si, si forman familia, cómo mantienen esto separado de los niños para que ellos puedan formar su propia idea de lo que es una relación saludable, porque no, no para todo el mundo es saludable que alguien te controle a, a tal punto, señores. Creo que hay que tener cuidado con esto y lo que le mostramos a los niños. Quiero que en el próximo punto, señor, señores, luego de la pausa... Hablemos de qué resultados trae este control de esta mujer en la relación de pareja. Cómo nos afecta en la pareja que la mujer me controle, que no me deje ni respirar. Pero esto lo vamos a hablar luego de la pausa. No se me vayan. Señores, ¿qué resultado trae este control de esta mujer a su marido, a la relación de pareja? ¿Cómo afecta esto la relación de pareja? Creo que la mujer es la que sale perdiendo en esta situación. Por más que el hombre... Eh, sea al que estamos asfixiando, al que estamos controlando a tal punto que el, el, el hombre quiere salir corriendo, al final del día, la que trae todo esto por dentro eres tú, mi amor. Y si este hombre decide un día dejarte, que es por lo cual te digo que tú eres la más afectada, si este hombre decide un día dejarte, esto que estás cargando tú, que trajiste a esta relación, lo vas a, lo vas a seguir cargando a todas las relaciones futuras si no lo arreglas, si no tratas de buscar soluciones. Pero hablemos cómo afecta esto a tu marido. Lo que estás causando tú en este pobre infeliz que llamas marido. Porque deberías de llamarle más hijo o tu perrito o tu gato. Porque lo controlas demasiado. No es, no es, no es un igual. No es, un, no es, no es tu, tu pareja en, 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 de manera igual. ¿Cómo lo quiero decir? Que no hay igualdad en esta relación. No, no es tu pareja que toma decisiones a la misma par que tú. Estás tú tomando todas las decisiones por él Y él calladito se ve, se ve más bonito Según tú Entonces el hombre se siente asfixiado No tiene espacio, no tiene privacidad No tiene ni voz ni voto Empieza a verte a ti, mi amor, como su mamá Porque su mamá era la que le llamaba la atención A él le decía qué hacer Entonces ahora tú te has convertido en la mamá de este hombre Y naturalmente Su deseo sexual por ti disminuye Porque ¿Quién puede estar atraído a su mamá? entonces bájale algo a menos que quieras matar toda la diversión de la relación porque la sexualidad es la parte divertida de la relación mi amor espero que estés de acuerdo y, y que notes si has visto un cambio eh, en la actividad sexual de la pareja quizás búscale la relación que tiene al nivel de control que, tiene, que, que tienes tú con, sobre este hombre y cuando te esté mirando que te pongas unos pantaloncitos bien sexys si le pasas por el lado nota a ver cómo te mira quizás ya ni te mire de la misma manera que, que te veía quizás cuando se conocieron que te, que te encontraba muy atractiva y, y deliciosa y sexy porque todo lo que ve este hombre es a su mamá que le va a decir cómo cómo debe de, de pararse del sillón <risa> de pararse del sillón y caerle atrás como debería es lo que deberías hacer y ya no te va a ver con esos ojos de te quiero comer te va a ver con los ojos de... Si me muevo un paso en falso... Esta mujer me va a comer... Me va a arrancar un dedo... Entonces tienes que bajarle algo... También sucede mucho... Porque los amigos señores de los hombres... Los hombres son crueles en un sentido... Que... Cara a cara te dicen cosas... Como tu mujer te controla... Eres un gobernado... No tienes... Uh, no tienes pelotas... Para tomar las riendas de tu casa... Y frente a sus amigos lo he visto mucho, el hombre se comporta como que no le está afectando y eso es risa y risa y risa y risa y no dice absolutamente nada, como que se ofende y parece nada parece que no le está importando, que no le está afectando pero internamente, mi amor, a este hombre le está creciendo un resentimiento hacia ti porque le siente que le estás robando su hombría y hasta cierto punto sí le estás robando su, su hombría pero solamente porque él te lo permite no te me hagas la víctima, mi amor. Te estoy hablando a ti a, a los, a los hombres. No se me hagan la víctima que en cualquier momento puedes decir ya basta. Y esta mujer eh, tendrá que parar o, o, o la dejas. Pero si, si, lo, si se lo permites, ella lo va a seguir haciendo. Alguien tiene que poner un hasta aquí. Ya sea la mujer porque siente que ya, ya no puede más, que esta no es forma de vivir. O ya seas tú porque estás asfixiado. Tienes no que poner un hasta aquí y deja de pretender que todo está bien porque no está bien. Si es algo que te molesta, si es algo que te tiene ya al punto de, de, de coger la loma en bicicleta, entonces es momento de que, de que digas algo y pongas un hasta aquí, señores. Y no solamente eh, te afecta en, en el sentido de que, de que sientes que ya no eres tan hombre o que sientes que el deseo sexual disminuyó. También pasa que eh, afecta la salud, señores, porque nos volvemos... El, el nivel de estrés que traemos encima y no me puedo imaginar porque no he estado en una relación donde me controlen a tal punto a mí pero no me puedo imaginar lo que se siente el sentir que, que no puedes ni siquiera llegar un poquito tarde a tu casa porque inmediatamente va a haber un problema no me quiero imaginar lo que se siente tener que que Tomar un video de, 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 del autobús que viene retrasado porque sé que mi mujer no me va a creer. Debe de ser algo completamente asfixiante y desesperante. Entonces entiendo que la salud de este hombre se puede ver afectada porque tiene un nivel de estrés muy alto y el estrés causa problemas hasta del corazón. Entonces tenemos que bajarle algo si no quieres que ese hombre se te petatee, se te va a petatear el hombre del estrés que le estás causando. En la mujer obviamente genera cansancio, bastante cansancio. Llevas tu vida, lleva tus, lleva, llevas las cosas de tus hijos, las cosas del hogar. Y encima te quieres tirar encima toda la vaina de tu marido, comadre. Toda la vaina de tu marido. Déjame decirte, él es perfectamente capaz de hacerse cargo de sus propias cosas. Y lo, lo que me molesta mucho también es ver cómo te descuidas a ti misma. Por, por estar pendiente de él, porque si antes ibas a la peluquería, a la, al salón de belleza, arreglarte el pelo, arreglarte las uñas, ya no ni siquiera eso haces porque no quieres dejarlo solo ni un segundo. Y hay mujeres que se llevan al marido para, la salón, para el salón de belleza, señores. Hay mujeres que arrastran a su marido hasta para el ginecólogo. ¿Pero qué es esto? Porque no tienen la confianza de dejar a este hombre solo. Es un nivel de, de control que ya se sale de las manos. He visto, he visto hombres con mujeres en el, en el gine, ginecólogo ahí sentados. Y creo que si por ellas fuera, creo que hasta lo, met, lo metieran al consultorio de, con la doctora. Pero. <risa> si no se llevan, el, se llevan el celular y lo dejan sin celular para que no, no hablen con nadie, mi amor. Eso no es vida para ti ni para él. Es, vives mortificada de lo que este hombre está haciendo cada que tú no estás al lado de él le pierdes el respeto a tu marido porque se vuelve un títer, un títer en tus manos por ejemplo yo quiero un hombre mi amor que tenga personalidad que tenga voz y voto que sabe decir lo que quiere y que, se, y que sepa pelear por lo que quiere y si eso significa que tenga que decirme no un par de veces eso es lo que quiero un hombre que yo pueda mangonear y un hombre a quien le, pues, le, le, le digan yo qué hacer y cómo hacerlo a todo momento del día me aburriría en un abrir y cerrar de ojos, señores. Hombres, pónganse los pantalones. Ya basta de dejar que te, que te mangone tu mujer. No está bien, no está bien. Y simplemente al final del día crees que ella va a estar contenta con esto, pero nos aburrimos las mujeres. Las mujeres queremos un hombre que, sea un, un, que tenga una, un, un porcentaje de macho por dentro que no siempre, siempre se deje gobernar de lo que di, di, de, decimos, que no siempre acepte nuestra, nuestra voluntad, que me pongas un poquito de resistencia, porque si, si haces todo lo que digo, ¿cuál es el chiste? No hay sorpresas, mi amor, todo lo dicto yo, yo sé exactamente lo que va a pasar a todo momento porque sé que no tienes el valor de hacer lo que yo, algo que me vaya a enojar, qué chiste tiene y no qué aburrimiento, mujeres le vas a perder el, el respeto a tu, a tu marido y también va a disminuir por lo mismo tu deseo sexual la relación de ustedes va a ser muy aburrida porque él te ve como su mamá tú lo ves como un títer en tus manos ya no gozan en la cama ya no hay nada que buscar ya no hay chispa ya no hay besuqueo no hay nada entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? estás controlando a un hombre porque no quieres que te deje no quieres que te engañe el marido estás dejando que lo controles porque no quiere perderte pero mientras tanto, no tienen nada en la relación. Entonces no hay nada que perder, no hay nada que, que a qué aferrarte, mujer. Y tú, hombre, no tienes nada que, que, que salvar. Está, suena como que tienen un hogar vacío, que lo único que tienen ahorita es estrés encima y tu miedo, hombre, de, de, de decir algo que a la mujer le moleste. Y en la relación sale afectada, como ya dije, la sexualidad y afecta el crecimiento de la pareja. Obviamente, ¿quién quiere ver a futuro? No, no tenemos tiempo, ni él con su asfixia que tiene encima, ni tú con tu paranoia tienen tiempo de ver a futuro y de ver más allá de lo que puede pasar en la relación si tuvieran una relación sana. Y obviamente este hombre no puede ni siquiera pensar en trabajar horas extras, <risa> Y tú, yo creo, como mujer, sales más temprano de tu trabajo para ir a ver lo que es para caerle de sorpresa al hombre en la casa y ver que no esté haciendo nada. Y no, ni siquiera te concentras en tu trabajo por estar pensando en lo que él está haciendo. Entonces, no hay, no hay progreso en esa relación y obviamente afecta a los hijos. Como dije anteriormente, una, un niño que crece en este... Ambiente donde mami controla a papi y papi se deja controlar. Entonces es lo que llevan a sus relaciones futuras y es lo que van a creer como lo normal. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso, de que le, que le dejamos ver a nuestros niños. Señores, señores, cuiden su sexualidad. La sexualidad en una relación es tan importante. Tenemos que evitar matar la sexualidad. Y tu estrés, el estrés que le estás causando a este hombre... Y si tu paranoia está destruyendo tu sexualidad en tu, en tu relación, mi amor Hay que darle rewind Hay que buscar la forma de buscar de, que, de que encender esa chispa otra vez Hay que buscar la forma de que las cosas vuelvan a, a surgir pas, con pasión en, en la cama Porque si no, ¿por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos luchando? Dios mío Pasando a otro punto Creo que es el más importante de todos. ¿Cómo podemos romper esta dinámica o este círculo vicioso en la relación? Y para eso creo que tenemos que entender qué es una relación saludable, señores. Yo creo que si alguien, si, si tenemos este problema de control y si el hombre tiene ese, ese problema de, de no abrir la bocota para decir algo, entonces no estás en una relación, en una relación saludable, obviamente, y tenemos que definir qué es una relación saludable. En mi búsqueda, encontré y que muy punto y aparte del amor, porque obviamente el amor es esencial en una en una relación de pareja, porque si no no vale la pena nada, no no vale la pena luchar por nada. Pero una relación sana es aquella donde existe, donde existe un esfuerzo de ambas partes de impedir que exista maltrato físico, emocional, faltas de faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores o humillantes. Aquí estamos. Comportamientos controladores si eres una mujer controladora, no estás en una relación saludable. Entonces tenemos que empezar nuestra búsqueda por una relación salu saludable, porque por más que dure tu relación, que digas, ah, pero estamos juntos a pesar de todo. No significa que estés en una relación saludable. Y no significa que quizás el... el, el lo largo de tu relación no significa que seas feliz y creo que lo más importante es hacer, hacer feliz al otro y que el otro te haga feliz, que sean felices mutuamente si no hay felicidad, si no hay eh, tranquilidad si no hay paz, si no hay respeto si lo único que hay es una compañía que, que, que es bastante comprometida porque no es una compañía quizás eh, es una compañía forzosa, estás forzando a este hombre a, a que no salga ni siquiera a la esquina sin ti siempre, siempre tienen que estar juntos ¿Qué, ¿Qué caso tiene, señores? Busquemos calidad, busquemos la calidad y, y para tener una, una compañía que, que se sienta cálida. Tiene que ser una compañía que sea por gusto. Ese hombre quiere tiene que querer estar a tu lado y también tienes que permitirle también que te, que te dejes sola de vez en cuando. Estar sola tú, que esté solo él, para que sepan apreciar la compañía de cada uno aún más cuando estén juntos. Hay que amar y respetar, señores. Para amar hay que respetar y confiar. Una relación no puede fundarse en celos ni desconfianza. Para salir de este círculo donde necesitas controlarlo todo, necesitas empezar a confiar en tu pareja y en ti misma, en lo que aportas a la relación. Porque sorpresa, 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 estás aportando algo. Ese hombre está contigo por alguna razón, mi amor. No tienes la necesidad de cuidarlo tan celosamente. Empieza a creerte la idea de que tu pareja es afortunada en tenerte y que también debe sentir miedo a perderte. Suena como que tú eres la única que tiene miedo a perder a este hombre. Él, está, él, es, él no siente el mismo miedo de perderte. ¿Por qué? En tu esfuerzo de controlarlo todo, estás dándole a entender que tú no tienes, que él no tiene ninguna posibilidad de perderte, que siempre vas a estar ahí tú para él. Entonces yo creo que empieza a creerte la idea de que, tienes, que, que tienes, tienes algo que ofrecer también en la relación y recuerda que este hombre está libremente en esta relación contigo y es libre de irse en cualquier momento, quizás esto te ayude a soltar un poco esa rienda que cuidas tan celosamente. Mi amor, nadie, te lo, nadie, nadie lo está obligando a estar contigo, así que no necesitas cuidarlo para que no se vaya. Piensa que en el momento que él lo decida, lo puede hacer. En el momento que él quiera ir, se lo cuide sin, o no, él se va a ir. Entonces quizás todo lo que estás haciendo no tiene ningún sentido. Estás amargando tu vida y la de él por, sin ningún beneficio. Y te quiero invitar a que analices tu relación actual o alguna relación pasada por la que hoy derramas lágrimas, porque extrañas o quieres recuperar al hombre que, que ya no está contigo. Quiero que busques rasgos de presencia, de alguna de las características que, que por definición harían esa relación una relación no sana. Si estás en, una, en esta relación en ese momento, eso abrirá la puerta para empezar a solucionar esos problemas. Y si es una relación que ya terminó, quizás explorar las características de esta relación te ayude a ver que estás mejor sin esa persona. Yo creo que vale mucho la pena que, que saques lápiz y papel, ya sea que estés analizando tu, tu relación actual o una relación pasada, que definas si estás en una relación sana o no. Si es una relación pasada, vas a entender obviamente, luego de determinar si estabas, si estabas en una relación sana o no, Vas a realizar que ya, que, que lo mejor que te pudo haber pasado es terminar esa relación. Y si estás en una relación que es de este tipo en este momento, entonces puedes empezar a, a buscar ayuda o determinar si es algo que se puede salvar o no. Pero primero tienes que, que darte cuenta si la relación es, es, es sana o no. Y tú, hombre, para ayudar a salir de este círculo, mi amor vicioso, necesitas trabajar en ser más asertivo. Tu falta de carácter no ayuda a la situación, exige tu espacio, exige tu respeto a tu privacidad y recuérdale que estás con ella porque la amas, que no necesita cuidarte para que no te roben, porque no tienes interés en irte con nadie más. El problema que tiene esta mujer, mi amor, por la que te cuida tanto y tan celosamente, es porque crees que te va, que, que no tiene... No que te vas a ir con alguien más, que no tiene con qué sostenerte, si no te agarra tan cerquita, siente que te vas a ir entonces recuérdale que estás con ella por gusto porque quieres, no porque nadie te obligó y que no te vas a ir a ninguna parte y que lamentablemente si no cambia eh, entonces sí te puede perder, pero necesitas abrir la boca, déjale saber que la amas, que estás con ella por gusto propio y, y que es el amor de tu vida, no sé, lo que sea que sientas por ella, recuérdaselo para que ella sienta un poquito de alivio y quizás te suelte, te suelte las, las riendas un poquito. Tu mujer necesitas encontrar la causa que te empuja a controlar este hombre. Muy probablemente es algo tuyo. Muy probablemente es algo tuyo. Entonces, la, creo la única razón por la que sería algo de los dos es si este hombre te fue infiel anteriormente y lo perdonaste con la condición de que, de que te deje controlarlo todo, pero... Esto lo puedes, se lo pueden solucionar, yo creo, trabajando como un profesional en pareja. Pero si el, traba, si el problema eres tú, es tu autoestima, es que te sientes fea, es que en, en una relación pasada te engañaron. Mi amor, entonces necesitas buscar ayuda tú solita. Vas primero tú solita a, una, a alguna terapia y trabajas en, en tu amor propio, en tu autoestima, en subir todo esto, en que te ayude eh, un profesional a, a salir del del hoyo en el, que, en el que quedaste en tu relación pasada y que no, no saliste antes de empezar una relación nueva entonces empujaste como que jalaste a tu nueva pareja al mismo hoyo contigo en vez de salir primero y encontrarlo afuera de este hoyo te toca buscar, buscar ayuda tú porque muy probablemente sea, el problema sea tuyo una mujer que sea tan controladora de esta manera y, y vamos a asumir que el hombre no te, ha, no te ha sido infiel, que es algo que tú trajiste a la relación y que él simplemente su problema, su culpa está en que no dice basta, en que no sabe decir ya basta. Entonces es un problema que tienes que solucionar. Te aconsejo que lo hagas ya, ya. Y en conclusión, me dirán ustedes que los hombres son desgraciados y cuerneros, así que hay que tenerlos controlados, mi amor, mi amor. Les confieso que yo también fui muy controladora en mi pasada relación. Y con todo y ese control me pegaron mis buenos cuernazos. De hecho, los tengo aquí de, de, de decoración. Los tengo de decoración aquí en mi sala. Van, van perfectamente con, con los cuadros. <ríe> mi amor, con todo y mi control me pegaron los cuernos. Entonces, el hecho de que controles a tu marido no significa que no te lo vaya a pegar. Simplemente te estás mortificando. A lo pendejo, mami. A lo pendejo. Puede que te engañe de todas formas. Entonces, bájale algo. Bájale algo. Y no solamente me ha pasado a mí. Hay muchas mujeres. Conozco la historia de muchas mujeres. Que casi ni dejaban respirar al marido. De todas formas, le, el marido les fue infiel. Entonces, este hombre hará lo que tenga que hacer para hacerte infiel. Si eso es lo que él quiere. Aunque le pongas guardaespaldas, mi amor. Entonces, esto dice... Eh, eh, entonces, esto dice que el controlarlo todo no, gar no garantiza que este hombre haga lo que, lo que deseamos. Al contrario, a veces los empujamos a buscar un escape. Y no justifico los cuernos, señores, pero hay mujeres que empujamos a los hombres a buscar un escape fu fuera de casa porque la casa es su cárcel. Tu casa, el hogar que compartes con este hombre es su cárcel y tú eres su carcelera. Entonces, el hombre buscó un, un qué sé yo un escape por ahí. Que no lo estoy justificando, pero sucede. Estás empujando a este hombre a que, a que busque un lugar donde se sienta en paz afuera de tu casa. Cuando tu casa debería de ser su lugar donde se sienta en paz. Pero tú no le estás permitiendo que él esté en paz. Ahí sentado en el sillón haciendo absolutamente nada. Porque a todo le buscas un problema, mi amor. Entonces, tú tienes ese hombre ya a punto a coger la loma. Bájale algo. Evitemos este proceso tan desagradable, señores, también... Primero sanando nuestros complejos, como les dije, y inseguridades que llevemos por dentro. Sana sanamos eso, señores, para que nuestras próximas relaciones sean basadas en, en amor, confianza, lealtad, y dejemos de culpar a nuestras parejas futuras por lo que nos hizo el desgraciado de la pareja pasada. Este hombre eh, te rompió el corazón de mil maneras, te engañó de mil maneras, te fue infiel de mil maneras. ¿Pero qué culpa tiene el pobre hombre que tienes ahora de que te hayan sido infiel? ¿Qué culpa tiene ese pobre hombre de todo eso? Lo estás culpando y señalando y lo tienes eh, al borde de, de tirarse de un puente por culpas que no, les, que no le corresponden a él, por, por algo que te hizo alguien más. No está bien. Y luego hagamos nuestra tarea también, señores, escogiendo el hombre indicado. No digo que no se cometan errores, pero si, tiras, si te tiras a los brazos del primer hombre que encuentres en el camino, estás abriendo la puerta a, a descubrir cosas más adelante que te empujen a convertirte en espía. Primero, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo siendo novia de este hombre, conociéndolo muy bien, eh, ap aprendiendo sus, sus defectos y sus virtudes, viendo si te da tu espacio, eh, para que no, no, haya, no haya sorpresas más adelante, hombres. Hay mujeres, como les dije, si esta mujer muestra desde el principio que eres su todo, que no puede estar sin ti, te llama 55 veces al día. Esa es la señal que necesitas para saber que esta mujer no tiene vida. Si haces tu tarea desde el principio y te dejas llevar por lo real y no por el bendito romanticismo de que te amo y eres mi todo te vas a evitar este problema en el futuro entonces haz tu tarea investiga bien lo que esta mujer hace al principio de la relación y te aseguro que te vas a evitar un dolor de cabeza más adelante y se entiende que el propósito de, de, de esta mujer en controlar a este hombre es evitar perderlo tratar de cuidar la relación tratar de que no te engañe pero tu esfuerzo solo logrará todo lo contrario porque más allá de que un hombre ame a una mujer y aguante este trato por años, llegará el día en que se canse y se revele y se vaya. Porque vive bajo persecución constante y así no se puede encontrar paz. Y la paz, como dije, mi amor, es muy necesaria que la encuentre en tu hogar. Porque si no la encuentra en tu hogar, va a salir a buscarla en otro lado. Los seres humanos necesitamos vivir en paz. Y nuestros hogares son nuestros refugios. Si el hogar que compartes con este hombre no puede ser refugio para él, él lo va a ir a buscar a otro lado. Y si ya estás en el, en el lío y admites tengo un problema de control y de celos y de desconfianza y voy a empezar a trabajar en eso, el primer paso es admitirlo. Repite conmigo, soy controladora y quiero solucionarlo. <risa> el segundo paso es tomar terapias. Primero eh, vas tú a trabajar en tus inseguridades, en tu autoestima y en tu amor propio y luego vas con tu pareja para intentar eh, reparar el daño que ya has causado en él porque el daño ya está y hay que buscar manera de que quizás si este hombre siente algún resentimiento por ti de que de buscar formas de arreglar esto y de, y de reparar lo que sea que se haya roto en la relación, mi amor. Y más allá de eso te reto. Te reto a que analices lo que ganas controlando y lo que estás dejando en el camino. Haz tu listita. De un lado escribes los beneficios que tiene este comportamiento y del otro lado cómo, cómo está esto afectando negativamente. No solo a tu relación sino también a ti como mujer. Quiero que incluyas tu autoestima, tu tranquilidad, tu paz, tu felicidad y amor propio. ¿Cómo está afectando que seas una mujer controladora todo esto, tu autoestima, tu tranquilidad, tu paz, tu felicidad y tu amor propio? ¿Será que en, en tu esfuerzo de, de retener a este hombre, de controlarlo de tal punto para, que no, para no perderlo, estás dejando atrás todas, todas estas partes? que deben de ser primordial en tu vida, que no se pueden comprometer, porque en el momento que comprometes tu autoestima, tu tranquilidad, tu paz, tu felicidad y tu amor propio, estás comprometiendo tu esencia y jamás vas a poder ser feliz de esta manera, aunque este hombre viva pegado a tu falda 24 horas al día. No vas a poder ser feliz, y obviamente mucho menos él. Estamos buscando una relación sana, primero con nosotras mismas, señores, es lo más importante. Si no tienes una relación sana contigo misma, donde trabajas en tu autoestima, donde te amas y te adoras y te respetas a ti misma, donde quieres lo mejor para ti, entonces no vas a poder ofrecer, ofrecerle lo mismo a alguien más. Y tu pareja, te, tú le debes respeto, le debes espacio, le debes res respetar su, su privacidad. De la misma manera que él te debe lo mismo a ti. Pero si no trabajas en tu autoestima eh, eso es algo que nunca vas a poder nunca vas a poder ofrecer y no vas a poder amar y relacionarte de una forma sana. Entonces lo que quiero que entiendas mi amor es que la que sale más perjudicada en esta, en esta situación de, de que controlas a tu marido eres tú. Él quizás sí, él quizás sí, sí esté en un nivel de asfixie intenso que ya no sabe qué hacer con su vida, pero tú, mi amor, si no lo trabajas, es algo que vas a cargar para el resto de tu vida y vas a vivir amargada, infeliz insatisfecha, no solo en esta relación, sino en todas tus relaciones futuras. Así que te deseo que empieces a trabajar en esto inmediatamente. Bueno señores, ese fue el episodio de hoy, espero les haya gustado, a mis mujeres que me escucharon todo este episodio, enterito, 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 te pido mi amor, que si esa eres tú, que si te describí en alguna forma, que por favor busques ayuda en este momento, que no pierdas tu relación, que no te pierdas a ti misma, que no pierdas al hombre que amas, simplemente por esta inseguridad, que es una enfermedad cariño que puedes tratar, pero necesitas tomar la decisión de hacerlo de una vez, no esperes más. Sabes que puedes escribirme en cualquier lado donde me puedas encontrar. Y yo con mucho gusto te doy todo eh, el consejo que pueda darte. De acuerdo a mis, a, a, mis, a mis experiencias, porque es todo lo que tengo para dar. Y les cuento que el episodio que viene va a estar buenísimo. Voy a estar hablando de por qué las mujeres pegamos cuernos. ¿Cuáles son las razones que nos empujan a las mujeres a pegar cuernos, señores? Un tema que debe interesarle a mujeres y a hombres, así que espero que no se lo pierdan, mis mujeres, manténganse bellas, preciosas, coquetas, hermosas, para ustedes y para sus machos, y no me abandonen, los espero a todos en la próxima.